0: Привет! Привет! Это подкаст про мой район, в котором мы рассказываем о самых разных уголках Москвы, о том, как они меняются и что в них есть интересного. С вами Оля Трухина.
1: И Настя Масляева. И в этом эпизоде мы будем говорить о районе, про который вспоминают до
0: обидного редко. Но в котором есть действительно необычные фишки. Например, музей трех актеров, Добрый театр и даже собственная Эйфелева башня. Заинтригованная? Что ж, тогда добро
1: пожаловать в Коптево!
0: Вкусный, незаметный, застрявший в прошлом, ну и, конечно же, по классике. Это вот лишь несколько эпитетов, которыми обычно описывает Коптево в разного рода обзорах. Ну, почему? Ну, возможно, одна из причин кроется в том, что рядом с этим районом находятся более известные места на карте Москвы, тоже же Тимирязевский район, например, или аэропорт, и кажется, что как будто бы они даже немного затмевают район Коптива. Ну, во всяком случае, так может показаться на первый взгляд. Такое ощущение, что он как
1: будто бы даже зажат между этими районами, да? Тимирязевским, Головинским, Войковским и аэропортом. У него и территория в форме полумесяца такого получается, и как будто бы
0: ему тесно. При этом я бы не сказала, что сам район маленький, и проживает тут достаточно людей, около ста тысяч, что для Москвы, в общем-то, средний показатель. А вот действительно ли он скучный, тут уж с какой точки зрения посмотреть. Многие предпочитают говорить, что он скорее спокойный или неспешный. И с точки зрения именно жизни здесь, это может быть даже скорее плюс, а не минус. Потому что, ну тоже согласись, жить в громком движовом районе ведь тоже захочет далеко не каждый.
1: Я там была, и что хочу сказать, здесь совершенно не ощущаешь себя в лабиринте каменных джунглей, получаешь какое-то истинное наслаждение от прогулки, от такой простой, но теплой архитектуры и атмосферы старой Москвы конца прошлого века. Массовая застройка района началась в 50-х годах 20 -го века. Ну, хотя понятно, что дома тут строили и раньше. Здесь есть и сталинки, ну, также много хрущевок, которые попали под реновацию. Поэтому имеем в виду, что в будущем облик района несколько изменится. Ну и кирпичные высокие дома тут тоже имеются. В общем, практически все виды московской жилой архитектуры. И выбирай, что хочешь на любой вкус. Кроме совсем уже свежих проектов. Их тут маловато, но к недвижимости района мы еще вернемся. Как обычно, чуть позже послушаем, что о Коптева доме риэлторы.
0: Крупных парков, это, конечно, важная ценность для современных горожан, в самом Коптево нет. Но зато есть красивые природные зоны по соседству. Это, например, Тимирязевский парк в Тимирязевском районе и усадьба Михалкова, которая находится в Головинском районе. Да, не Коптево, но эти природные зоны находятся прямо у границ района, поэтому, я думаю, многие с удовольствием там гуляют. И, конечно же, эти природные зоны жители тоже считают одним из достоинств своего района. Плюс тут нет совсем уж крупных предприятий и широких дорог тоже мало. Тут исключением, наверное, будет только большая академическая улица, которая входит в состав Северо-Западной хорды. А это все к чему? А к тому, что в этом районе сложилась неплохая экология. Так, во всяком случае, указывает компания X-Standard Group, которая оценивает экологию этого района как благоприятную. Погоди, ну
1: какие-никакие производства в районе все же есть. Ну, например, в Коптево располагается московская фармацевтическая фабрика. Здесь выпускаются лекарства, БАДы, косметика, медицинские изделия
0: и гомеопатия. Ну тут уж кто как к ней относится. Еще о медицине. В Коптево находится ведущее учреждение страны в области травматологии и развития, ортопедии. Называется Всероссийский национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Николая Приорова. Сокращенно его называют СИТА. Существует он уже более 100 лет и изначально создавался он для лечения и реабилитации инвалидов Первой мировой и гражданской войн. Причем с самого своего основания институт не просто оказывал медицинскую помощь больным, но еще и проводил научные исследования в области протезирования, лечения сложнейших травм и операций по ампутации. Но, впрочем, в общем, военная специализация институт не ограничивался, так в 1952 году здесь было создано отделение спортивной, балетной и цирковой травмы, где подчас, знаешь, буквально по кусочкам собирали и восстанавливали наших именитых спортсменов и артистов. Например, известен случай, когда возглавлявшая это отделение Зоя Сергеевна Миронова провела сложнейшую операцию на колено нашей гимнастки Софьи Муратовой прямо накануне Олимпийских игр в Риме. У спортсменки тогда случился рецидив старой травмы и и она не просто тренироваться не могла, она, на самом деле, даже передвигалась трудом. Так вот, после этой операции Софья Муратова не просто выступила на Олимпиаде, но вернулась с несколькими медалями, и одну из этих медалей она подарила своей спасительнице Зое Мироновой со словами «Она ваша». Еще этот центр известен тем, что здесь проводят уникальные по своей методике операции на позвоночник, благодаря которым можно сохранить его подвижность уже после коррекции, ну и, соответственно, быстро восстановиться и вернуться к прежнему качеству жизни. Кроме того, при ЦИТА работает также производство медицинских изделий, протезов, стелек, корсетов и ортопедических аппаратов. А еще в районе есть московский комбинат игрушек. Работает он в Коптево аж 1963 года и делает тут машинки, пирамидки, головоломки, настолки и так далее. Находится она на улице Клары Цеткин, и рядом даже есть автобусная остановка, которая так и называется — фабрика игрушек. В
1: Коптево также располагаются дополнительные отделения известных учебных Заведений. Ну, например, один из многочисленных филиалов Московского городского педагогического университета. Это институт среднего профессионального образования имени Ушинского. Он расположен на Большой академической улице. Здесь готовят преподаватели дошкольного образования и начальных классов, а также преподавателей физкультуры. А на Коптевской улице находится факультет переподготовки и повышения квалификации Московского университета МВД России имени Кикотя. Вот про учебное заведение поговорили. Самое время, мне кажется, вспомнить про торговлю. Давай. А, торговая точка, куда наведываются не только местные, но и жители других районов. Я сейчас говорю об известном Коптевском рынке. Здесь можно купить фрукты, овощи, мед, грибы, мясо и так далее. И открыли его еще в 1949 году. Так что место историческое. Ранее сообщалось, что Коптевский рынок станет гастромаркетом. Об этом писали СМИ еще в 2020 году. Но пока это старый добрый рынок, который продолжает работать в штатном режиме. Но кто знает, может, в будущем он и станет классной фут не хуже депо.
0: О транспорте пару слов давай скажем. Мы уже упоминали, что через Коптево проходит одна из крупнейших магистралей Москвы. Это северо-западная хорда, в состав которой включена Большая Академическая улица. Ну, до центра на машине отсюда ехать минут 25, если
1: без пробок. Жители района при этом много едет на общественном наземном транспорте. Например, на автобусах или маршрутках до речного вокзала через Головинский район или до Петровско-Разумовской, через Лихоборы. А еще от Войковской, Тимирязевской или Дмитровской ходит известный трамвай номер 27. Я бы даже сказала легендарный. Почему же легендарный? Потому что 27 маршрут считается самым старым в Москве. Первое упоминание о нем относится к 80-м годам 19 -го века. Тогда, в 1886 году, от Страстного монастыря, сейчас это Пушкинская площадь, до Петровской академии Сейчас ее привычнее называют Тимирязевской Начала курсировать конка А конка, как мы знаем, считается предком Современного трамвая Поэтому именно этому маршруту И отдают звание старейшего Хотя тут мы оговоримся Что если брать за точку отсчета не конку А именно электрический трамвай То первым будет считаться маршрут под номером 6 А что же до 27 маршрута То он, ясное дело, часто менялся Но при этом никогда не отменялся И вот ходит до сих пор от
0: Дмитровской до Войковской через Коптево. Мы ничего не сказали о метро. И не случайно, потому что подземки, в, во всяком случае в ее привычном понимании, тут Коптева нет. Зато... Есть МЦК. Сразу две станции, Коптева и Лихоборы. МЦК запустили в 2016 году по всей Москве, и, разумеется, появление этой линии многим облегчило жизнь и действительно стало новой вехой для тех районов, где раньше не было метро. И, собственно, Коптево — это как раз тот самый случай. Хочется немного рассказать о станции Лихоборы, о станции Лихоборы МЦК, потому что она, конечно, знаковая для истории железнодорожного кольца вокруг Москвы. Правда, следует оговориться, что есть в районе современная станция МЦК Лихоборы, а есть станция «Историческая», она же станция Московской окружной железной дороги под названием «Лихоборы», которую можно увидеть ближе к станции Коптева тяжеловато, да. Так вот, Лихоборы, когда в начале 20 века окружная железная дорога только строилась, считалась чуть ли не главной и первой станцией во всей этой системе. Почему? Потому что рядом проходила железная дорога, которая шла на Санкт-Петербург. И именно здесь, знаешь, пролегал такой своеобразный нулевой километр на окружной железной дороге. Поэтому станция это была очень крупная, с большим депо веерообразным и красивая очень, конечно же. Я вот лично за что люблю ездить по МЦК, так это за то, что когда ты едешь в поезде, то ты можешь любоваться Москвой и любоваться не только достопримечательностями столицы, но и великолепным архитектурным ансамблем в стиле модерн, который вот когда-то оформил Московскую окружную железную дорогу всеми вот этими вокзальчиками, техническими зданиями, жилыми домами. Все это было построено в едином стиле и, конечно же, очень интересно за этим наблюдать. И вот на исторической станции Лихоборы тоже такой комплекс сохранился. Что-то видно лучше, что-то видно хуже, но тем не менее. Один самых милых домов там, как мне кажется, это так называемый домик совой. Он строился в свое время для начальника участка станции Лихоборы. И, как понятно из названия, выделялся он как раз тем, что у него на фасаде размещена фигурка совы. Очень милая. Стоит этот домик в проезде Черепановых. Вообще, само Коптево тесно связано с железной дорогой. И не только с кольцом,
1: потому что на юге района проходит второй диаметр — рижское направление железной дороги. Тоже можно пользоваться, если надо, добраться до области в сторону Нахабина или в центр города, или на юг. В чем-то история Коптева шла вместе со строительством железных дорог, хотя надо сказать, что сама эта местность образовалась гораздо раньше, задолго до железнодорожного бума в России. Впервые название Коптева упоминается в XVI веке в миновой грамоте князя Дмитрия Шуйского, в которой он менял село Топарково с пустошами Коптева и Ипатьевское на соседнее село Вильяминово, принадлежавшее Богоявленскому монастырю. А сейчас мы этот район знаем как современная Владыкина. Топаркова располагалась в районе современной Большой Академической улицы. Соответственно, названная в это время пустошь и есть современная Коптево. Так откуда взялось название Коптева? Ну, тут существуют две версии: сторонники первой считают, что когда-то этими землями владели представители знатного рода Коптевых. А вот сторонники второй утверждают, что эта местность принадлежала боярину Константину Бутурлину по прозвищу Копоть. Почему именно Копать? неизвестно.
0: Интересно при этом, что долгое время Коптево было скорее народным названием, и долгое время оно даже в документах особо не появлялось. Сама местность тоже называлась по-разному. Было у нее название такое, как Сергеева Семёновская, затем Георгиевская в честь владельца грузинского царевича Георгия Вахтанговича, которому принадлежала вот соседняя всех связка, это вот сторону современного сокола, и вот Коптьевские земли тоже. В первой половине XIX века в западной части в этой местности образовалась деревня Коптиские Выселки. Почему выселки? Да потому что туда выселяли. А выселяли туда э, крестьянские семьи, которым не хватало земель в границах Старого Коптева.
1: Выселки были при проселочной дороге, ведущей к селу покровское Стрешнева. Недалеко раскинулась живописная роща, а коптевские выселки стали дачным местом, которое привлекало семьи офицеров военного лагеря, располагавшегося на Ходынском
0: поле. В начале XX века тут началось строительство Виндавской железной дороги, сейчас старижское направление, и тут открылась станция «Подмосковная». Историческое здание вокзала этой станции сейчас находится на улице космонавта Волкова. Это Вольковский район, но прямо на границе с Коптево, поэтому считайте тоже Коптево. А вот рядом с МЦД «Красный Балтиец» в стороне района «Аэропорт», но тоже очень рядом с Коптево, несколько лет назад открыли классный музей под названием «Депо Подмосковное», где построили аналог вот этого деревянного вокзала. И там сейчас есть экспозиция, где воссоздана обстановка железнодорожных станций начала прошлого столетия. Водонапорная башня там есть, ретропоезд стоит, веерное депо. В общем, очень аутентично. В состав Москвы Коптева
1: вошло достаточно рано, в 1917 году. А где-то с 50-х тут стартовало массовое жилищное строительство. С тех пор его и зовут спальным. Ну, с этого мы, собственно, и начинали наш выпуск. Хотя уже даже из того, что мы рассказали, понятно, что место на самом деле, как
0: минимум, недооценивают. Да, у Коптева интересная история. В Коптево есть что посмотреть, в Коптево есть куда сходить. Более того, здесь же даже проводят экскурсии. Например, свои авторские маршруты по району вводит жительница Коптева Вера Букарева. Ее проект так и называется «5 КМА дома». Так что, если захотите погулять по району, так сказать, по краеведить, а это, конечно, совершенно особый опыт, я считаю то вот имейте в виду мы в свою очередь для
1: этого эпизода тоже обратились к вере с вопросом а что такого интересного можно посетить в коптево и получили в ответ подробное аудиосообщение правда прежде отметим вот что вера нам совершенно справедливо сказала что в сознании жителя коптево сложно уместить в административные границы этого района ну мы в этом с вами уже и убедились поэтому кое-где за них придется выйти
2: на самом деле Коптево уникальна тем, что у нас вокруг три парка, три, можно сказать, усадьбы. В первую очередь это усадьба Михалкова, которая находится на стыке как раз района Коптева и Головинского. Туда очень здорово и приятно приходить гулять, тем более в этом году там пруды оказались разрешенными для купания. Поэтому очень много людей приезжало туда купаться, был пляж, достаточно приятная водичка. Ну и, конечно, погулять в архитектурном ансамбле, построенному по преданию Баженовым. Ну, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Для этого не надо ехать, например, в тоже Царицына.
1: Вторым номером Вера отметила Тимирязевский парк, который тоже все-таки сложно отделить от Коптева. Уж очень близко он к нему находится.
2: Мы знаем, что по выходным теперь можно проходить, гулять в регулярный французский парк, который находится за главным зданием Тимирязевской академии постройки «Бенуа». И, собственно, на территории парка есть потрясающие бронзовые статуи, аллегории всех времен годом. И третий парк, это, конечно, Покровская Стрешня. В этом году, к сожалению, мы туда не могли попасть из-за реконструкции. Сам факт, что взялись наконец-то за усадьбу, за оранжерею, что это реставрируют, это сохраняют, это, конечно, очень здорово.
0: Ну что, три больших парка рядом, это, конечно, огромная удача, но, тем не менее, это совсем не значит, что в самом Коптево нет своих интересных мест. Конечно же, есть. И о них нам Вера тоже рассказала.
2: У нас Коптево стоит самая большая эльфилева башня на территории москвы делали крайне занимательную интересную инсталляцию в которой здорово пофотографироваться вот кто любит необычные кадры всех туда приглашаем к нам в коптево потому что в сумерках это светящиеся велосипеды это сама эльфилева башня с подсветкой еще ряд там есть небольших таких уголочков укромных в которых можно очень интересно отдохнуть и действительно пофотографироваться и у нас также есть музей автомобильных историй там собрана коллекция детских педальных автомобилей, которые тоже крайне занимательны и интересны для детей. Если у вас дети уже постарше, там от 4 лет и более, то можно в этих автомобильчиках покататься и поизучать ПДД. А Еще у нас есть на территории Коптева музей-квартира. Это вообще удивительнейшее место, потому что его владелец, он не пользуется принципиально никакими социальными сетями, но тем не менее его музей находит, к нему приходят люди, и он с удовольствием и с крайней любовью рассказывает о деле всей своей жизни. А Музей квартиры его посвящена всем известной кинотройке «Трус, балбес и бывалый». И в двухкомнатной небольшой квартире собрано более 3000 экспонатов, посвященных этим потрясающим артистам Витсону Никульну Мургунову. Когда мы туда приходили на экскурсию, конечно получили колоссальное удовольствие, потому что там есть и реальные артефакты из фильмов, такие как, например, коробка, в которой был найден клад в бриллиантовой руке. И это действительно та самая настоящая коробка. Или же там стоят ну, практически в человеческий рост скульптуры нашей любимой троицы из кинофильма Кавказская пленница. И человек продолжает собирать свою коллекцию, и, конечно, это потрясающе.
0: Есть еще один интересный факт об этом районе. Правда, история эта будет скорее в сослагательном наклонении. Оказывается, повернись планы по развитию Москвы по-другому, современное Коптево могло бы составить конкуренцию, ну, скажем, либо бережному району, о котором мы уже говорили, обязательно послушайте этот выпуск, ну или любому другому району у воды, что, конечно, было бы очень классно. А все потому, что план обводнения столицы, по которому в 30-е годы был возведен канал Москва-Волга, образовано Химкинское водохранилище, построен Северный реч Вокзал, еще много других проектов было реализовано, включал в себя строительство дополнительных каналов, в том числе и на севере города, так чтобы в столице возникло свое такое водное судоходное кольцо это прям как МКАД, только по воде. Так вот, чтобы построить это кольцо на севере города, хотели сделать следующее: там предполагалось, из южной части Химкинского водохранилища пустить так называемый Северно-судоходный канал, который шел бы до самой Яузы. И шел бы он. Конечно же, через Коптево, там, где сейчас находится Коптевский бульвар, и этим как раз можно объяснить тот факт, почему этот бульвар настолько широкий. Ну, все очень просто, чтобы корабли там ходили. Из-за Великой Отечественной войны планы эти так и не осуществили, воду в Яузу решили пустить по системе через Головинские пруды и реку Лихоборку, ну а Коптево стало обычным жилым районом без каких-либо водоемов, что даже жалко немного, да, потому что обычно все-таки пруды, реки, каналы очень оживляют облик районов.
1: Ну пусть на на месте Коптевского бульвара так и не появилось канала корабль тут найти все-таки можно. Сейчас здесь располагается парк под названием «Бригантина». В 2020 году его обновили по программе «Мой район», поэтому выглядит он современно
0: и ухоженно. А главная детская площадка тут сделана в виде большого корабля. Да, причем корабль тут был и до этого, просто его видоизменяли. Хотя, естественно, тут есть не только детская игровая зона, тут можно и спортом позаниматься, а еще есть фестивальная площадка в стиле Крым, где есть круглогодичная ярмарка и скейт-парк, например, который зимой заливают и делают из него каток. В парке можно познакомиться ближе и с историей Коптева,
1: потому что тут есть небольшая аллея славы с информационными стендами. Они посвящены героям Великой Отечественной войны брату и сестре Зои и Александру Космодемьянским, а также изобретателем паровоза, семье Черепановых. Улица района Коптева носят имена
0: этих прославленных личностей. Да, улица Зои и Александра Космодемьянских вообще очень важная для этого района. На ней много чего находится. А еще раньше здесь располагался дом, в котором, собственно, и жили герои Зои и Александр Космодемьянские до войны. Сегодня на месте этого домика сам домик не сохранился, но там стоит памятная стела. Найти ее можно будет во дворе дома 35-1. А ряд Рядом с ним стоит еще одна важная точка притяжения для жителей Коптева – Это районный центр. Районный центр «Рассвет», возведенный на месте старого одноименного кинотеатра. Первоначальное здание, в свою очередь, для этого кинотеатра, возвели еще в 1959 году по образцу кинотеатра «Прогресс» в Гагаринском районе, который открылся за год до этого. Но вот районный центр — это уже новое здание, тоже очень красивое. Здесь можно найти
1: семейные кафе с зоной детского досуга, верк-клуб, кинотеатр, фитнес-клуб и гимнастический центр. Здесь также проходит множество бесплатных мастер-классов и мероприятий. В районном центре можно сыграть настольные игры, почитать книжку, уютно расположившись в специальных зонах отдыха или просто пройтись по магазинам.
0: Кроме того, на улице Зои Александра Космодемьянских еще находится районный театр с небанальным, я бы сказала, названием, без вывески. Так и называется. Существует он с 1977 года и начинался он как школьный театр, но вот вырос до районного. В трупе его задействовано более 30 человек и все актеры здесь, режиссеры поддерживают идею такого чистого, бескорыстного Искусство, и вообще не за то, чтобы театр всегда оставался добрым. В репертуаре этого театра есть спектакли по пьесам Михаила Булгакова, Марины Цветаевой, Алексея Арбузова и многих других. Давай расскажем немного о жилье Коптево, стоит ли покупать здесь квартиру, как тут обстоят дела с домами, с новостройками. А поможет нам в этом риэлтор и эксперт рынка недвижимости Рената Хмиджанов. Давай его послушаем.
3: Характеристика современного Коптевого как нельзя лучше отражена в гербе района, где аист, изображенный в золотом поле, символизирует социальную деятельность, которая осуществляется здесь в сфере создания благоприятных условий для проживания семей, а также на образовательные и воспитательные учреждения, которых здесь достаточно много. Коптио очень тихий и спокойный район, недалеко от центра Москвы. Здесь нет огромных торговых молов, шумных магистралей. Единственная крупная улица района – это Большая Академическая. Внутри района нет ежедневных больших пробок в час пик. Из минусов проживания отмечу, что многие социальные объекты, такие как школа, почта, магазины, 90-х годов постройки, требуют косметического ремонта и реставрации. Что касается реновации, отмечу, что в районе Коптева будет снесено 123 дома, более других реноваций коснется улица Генерала Рычагова, Большая Академическая улица, будет 5 стартовых площадок для новостроек на карте района. В районе в основном проживают и припитают квартиры люди пожилого возраста, но появившиеся апартаменты стали привлекательными и доступными для молодежи. В сравнении с другими районами в Коптево мало объектов продажи среди квартир. В основном это вторичная недвижимость. Больше всего продается одна и двухкомнатная квартир. За однокомнатную квартиру площадью 30-35 метров квадратных продавцы просят от 9,5 миллионов рублей – Двухкомнатную квартиру площадью 50-60 метров можно купить за 11-16 миллионов рублей, ну, в зависимости от ремонта. А трехкомнатные квартиры 70-90 метров квадратных в Коптево стоят от 15 миллионов рублей. Таким образом, средняя цена за метр квадратный составляет 280 тысяч рублей. Новостроек ну, а в районе не так много, их средняя цена за 1 метр квадратный составляет чуть поболее, ориентировочно в районе 300 тысяч рублей. Строят только единичные новые дома посреди старого фонда или вблизи промзон. Хочется отметить недавно сданный комплекс апартаментов «Кларнет» в семи минутах пешком до метро «Войковская». В этом ЖК были очень хорошие цены, стоимость на апартаменты от 3 миллионов 900 тысяч рублей за 17 квадратных метров а 27 квадратных метров стоили уже 6,7 миллионов рублей. Очень интересные варианты для тех, кто рассматривает для себя покупку недвижимости с целью сдачи в аренду по так называемой стратегии рантье. В настоящее время в районе строятся квартиры в ЖК бизнес-класса под названием «Уна». Студии от 22 метров начинаются по цене от 8,5 миллионов рублей. Внутренняя структура новостройки включает в себя также собственный детский сад на 50 мест, а также коммерческие площади на первом этаже. Закрытый двор будет благоустроен детскими спортивными площадками и зонами отдыха. В проекте два жилых корпуса с переменной этажностью от 12 до 22 этажей с подземным паркингом. Предусмотрены квартиры с панорамным остеклением и террасами. Я
0: думаю, после этого выпуска Коптева точно не захочется называть незаметным или непримечательным. Ну, он скорее тихий, спокойный. От этого, возможно, и такой привлекательный для своих жителей. Друзья, это был подкаст про мой район. Мы его выпускаем на всех возможных подкаст-платформах, на Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, ВКонтакте, в Google подкастах, в SoundStime и много-много где еще. Мы даже делаем версию на Ютубе, где сопровождаем наш рассказ красивыми видами района. Посмотрите обязательно. Если вам нравится наша работа. Мы будем очень благодарны вам за лайк, палец вверх или пять звезд. А если вам есть еще что рассказать об этом районе, то пишите комментарии. Их точно можно оставлять в Ютубе и в Apple подкастах А мы с вами прощаемся до следующего четверга. Меня зовут Настя Масляева. А я Оля Трухина. До новых встреч.